0: Ich grüße dich ganz herzlich hier in diesem neuesten Video. Ich bin Emanuel Erg, Beziehungscoach und Therapeut und möchte heute mit dir über das Thema Eifersucht sprechen und dir fünf Schritte an die Hand geben, wie du es schaffst, wieder mehr Vertrauen und Sicherheit innerhalb einer Beziehung zu entwickeln. Bevor es gleich mit dem Video weitergeht, habe ich hier noch eine kleine Einladung für dich. Denn auch in diesem Jahr biete ich wieder die Ausbildung zum Beziehungscoach an. Das heißt, wenn du vielleicht mit meiner Arbeit resonierst und selber schon mal überlegt hast, dass du gerne in diesen Bereich Coaching oder Therapie gehen wolltest, aber noch nicht genau weißt, wie, ist das vielleicht genau die Einladung, auf die du immer gewartet hast. Vor der Ausbildung veranstalte ich auch in diesem Jahr wieder am 19. März einen Intro Day. Der ist vollkommen kostenfrei und es ist wie so ein Einführungstag, wo du die Arbeit genauer kennenlernst, wo wir einen Beispielprozess durchgehen. Wie funktioniert Beziehungscoaching eigentlich ganz genau und was erwartet dich in der Ausbildung? Also wenn du merkst, ich habe eine Resonanz zu diesem Beruf und möchte das mir vielleicht gerne anschauen, melde dich einfach kostenfrei an. Du findest den Link dazu hier unter diesem Video. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir mit den fünf Schritten beginnen, lass uns erstmal generell darauf blicken, was ist Eifersucht erst überhaupt? Weil wenn wir das nicht verstehen, machen die ganzen Schritte im Nachhinein nicht so viel Sinn. Du musst erstmal den Grundmechanismus verstehen. Die meisten erleben Eifersucht einfach nur als ein Gefühl, was auftritt auf das Verhalten meines Partners. Manche nehmen dieses Gefühl als gerechtfertigt an, manche merken, ah, es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Manche glauben, Eifersucht gehört zu einer Beziehung dazu, andere wiederum nehmen Eifersucht einfach nur als störend wahr. Hier ist jetzt erstmal wichtig darauf zu blicken, wie entsteht Eifersucht oder was ist Eifersucht eigentlich? Eifersucht ist letztendlich in meiner Erfahrung eine weitere Traumafolge. Das heißt, wenn ich schmerzliche Erfahrungen gemacht aber auch hier wieder die frühkindlichen Erfahrungen sind entscheidend, entwickle ich zum Beispiel als ein Mechanismus daraus, als eine Schutzstrategie aus früheren Traumatisierung Eifersucht. Mehr ist es erstmal zunächst nicht, als ein Schutzmechanismus deines Systems auf eine Gefahr oder auf eine Traumatisierung, die du im Ursprung entwickelt hast. Was kann das sein? Es gibt viele Varianten oder viele Ursachen dafür, dass wir irgendwann Eifersucht entwickeln. Aber bei den meisten Menschen sind es einfach die Erfahrungen im Kontakt mit den Eltern, dass dort nicht die Liebe da ist, die sie brauchen oder die sich wünschen. Dass sie sich nicht so gesehen fühlen, wie sie es eigentlich gebraucht hätten als Kind, sondern übergangen werden. Aber es kann auch wirklich schon früh Konkurrenzdenken da gewesen sein. Das heißt, Geschwister, die auf einmal eine höhere Priorität hatten als man selbst. Ja, Gerade wenn man der Älteste oder die Älteste war, können jüngere Geschwister auf einmal mehr Aufmerksamkeit kriegen, was schon früh sowas trägern kann mit ich werde hier gar nicht mehr beachtet, ich bin nicht mehr wichtig. Das andere sind wieder Verlusterfahrungen, die stattfinden können. Trennung der Eltern, Abwenden der Eltern von mir, ja, dass sie auf mich nicht gut reagieren. Weil es gibt auch manchmal die Konstellation, dass manche Kinder in ihrem Charakter nicht gut matchen mit den Charakteren ihrer Eltern. Das heißt, die haben zum Beispiel ein sehr aufgewecktes, lebendiges Gemüt und die Eltern sind eher ruhig zurückgezogen und sind dadurch überfordert ja, mit den Kindern. Oder Eltern, die in einem extrem inneren Stresszustand sind als Folge ihrer ganzen Themen und dadurch total gestresst auf das Kind reagieren reagieren ja? und einen immer wieder abweisen oder ähm, auf, auf einen zurückwerfen. Und das heißt, wir erleben in der Beziehung oder im Kontakt mit den Eltern nicht genug Sicherheit. Das ist das große Stichwort. Ich fühle mich nicht sicher im Kontakt mit meinen Eltern. Ja, sie achten nicht darauf, mir Sicherheit und Geborgenheit zu geben in dem Maße, wie es für mich notwendig ist. Und dann beginne ich, Schutzmechanismen zu entwickeln, um mit dieser Unsicherheit, die ich dort erlebe, umzugehen. Und nochmal, für Kinder kann das sehr, sehr, subtil sein, was Unsicherheit bereits bedeutet. Es kann zum Beispiel solche Sachen sein, wie, dass man viel zu früh in den Kindergarten gegeben wurde. Ja, sich dort eigentlich nicht wohl gefühlt hat, nicht sicher gefühlt hat, die Eltern einen da aber nicht rausgeholt haben. Und die haben es vielleicht nicht mal böse gemacht, die mussten halt zur Arbeit, ja. Aber eine frühe Fremdbetreuung ist wieder ein Gefühl von, ich fühle mich unsicher. Oder frühe Fremdbetreuung kann auch schon früh zu den Großeltern gegeben worden sein, so etwas als Beispiel sein. Das heißt, es ist hier einfach nicht sicher mit meinen Eltern, ja. Oder eine Instabilität der Eltern, dass die nicht stabil sind in ihrem Gemütszustand, in ihrer emotionalen Resonanz auf mich, ja. Das heißt, dass sie immer gleich und ähnlich reagieren auf mein Verhalten, sondern dass sie halt einfach, wie gesagt, Stresszustand sind und das an mir ablassen oder halt sich von mir abwenden, wenn ich ihn zu viel werde. Und dadurch erlebe ich wieder und wieder Unsicherheit. Als Spätfolge bleibt das quasi in uns wie verankert. Ich kann nicht vertrauen. Es ist hier nicht sicher. Ja, das sind wie Glaubenssätze, die in unserem ganzen System gespeichert sind. Und da zählt besonders die Beziehung zu der Mutter. Die Mutter ist maßgeblich oder maßgebend dafür, wie sehr wir das Gefühl haben, wir können vertrauen. Die Mama ist quasi unser erster Bezugspunkt in dieser Welt. Und können wir ihr vertrauen? Ist es mit ihr sicher? Ja? Ist sie auf uns eingestimmt? Ist sie liebevoll mit uns? Es gibt natürlich auch Extrembeispiele. Eltern, nicht nur die ein bisschen gestresst und überfordert sind, sondern Eltern, die gewalttätig werden gegen ihre Kinder. Körperlich, emotional, die manipulativ mit ihren Kindern umgehen. Und du musst dir vorstellen, was für eine Prägung das für dein ganzes System bedeutet. Wenn ich nun in dieser Welt nicht mehr vertrauen kann, beginne ich, mich dem anzupassen und an das an das angepasst, gewisse Verhaltensweisen zu entwickeln. Du kannst dir das vorstellen, wie wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, dass du in einem bestimmten Waldgebiet, in dem du warst, ja, irgendwelche gefährlichen Tiere getroffen hast. Ja. Und du wirst durch dieses Waldgebiet nie wieder gleich durchgehen. Sondern wenn das einmal passiert ist, wirst du entweder gar nicht mehr reingehen. Ja, sowas nennt man dann Dauersingle. <lacht> ja, also nie wieder in Kontakt mit jemandem richtig gehen. Oder wenn du reingehst, bist du die ganze Zeit auf so eine Hab-Acht-Stellung, dass irgendwo vielleicht wieder ein gefährliches Tier warten könnte. Weil du hast es hier doch schon einmal erlebt. Und dieser gleiche Mechanismus passiert in Beziehungen. Das heißt, wenn ich in der ersten Beziehung zu meinen Eltern diese Gefahr erlebt habe und hier ist es nicht sicher, werde ich genau mit der gleichen Brille und mit dieser gleichen Aufmerksamkeit in die neue Partnerschaft gehen. Das heißt, ich bin total wieder in so einem hohen Erregungs- und Stresszustand, sobald ich mal jemandem näher komme und mir jemand wichtig wird. Und dann beginnt sofort diese Thematik mit was macht er? Will er mich hintergehen? Ist es hier gefährlich? Will er mich nur betrügen? Ich habe immer diese Perspektive und diese Brille auf jemanden. Und das ist nicht verwerflich, sondern das ist einfach ein Schutzmechanismus. Wenn ich einmal durch dieses Waldstück gelaufen bin und irgendein böses Tier mich in Popo gewissen hat, ja, dann werde ich ewig aufpassen, wenn ich durch dieses Gebiet laufe. Das heißt, das ist erstmal nachvollziehbar. Deswegen ist Eifersucht als Schutzmechanismus nachvollziehbar. Das Problem ist nur, dass du dir vorstellen musst, dass du als Kind durch diesen Wald gelaufen bist. Und wenn ich als Kind durch diesen Wald laufe, können ganz kleine, süße Wildschweinchen schon eine große Gefahr für mich bedeuten um mich umschmeißen und auf mir rumtrampeln. Wenn ich als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann durch einen Wald gehe, gibt es da keine gefährlichen Tiere, die mir irgendwas mehr antun können, ja? sondern nur aus der kindlichen Perspektive ist es bedrohlich. Und das musst du dir vorstellen. Das heißt, du hast einen Schutzmechanismus entwickelt innerhalb von Partnerschaft, der nicht dafür gedacht ist. Hier ist keine Gefahr, wo dir irgendjemand wirklich was Böses antun kann, sondern das sind Projektionen aus deiner kindlichen Wahrnehmung, die du auf jemanden hast. Dass du genau die gleichen Todesängste auf jemanden drauf projizierst, wie du sie als Kind erlebt hast. Die gleiche Unsicherheit, wie du sie als Kind erlebt hast. Wenn du das getan hast, als Kind oder das erlebt hast, entwickelt sich nun ein nächster Schutz oder ein nächster Mechanismus als Erwachsener, ich beginne diese Sehnsucht nach Sicherheit im Außen zu suchen. Ja, das heißt, ich bin auf der Suche nach irgendeinem Wald in dieser Welt, ja, der sicher ist, wo es keine Tierchen gibt, die mir irgendwelche Körperteile beißen. Und das heißt, ich gehe direkt mit diesem Anspruch in eine Beziehung. Du bist dafür da, dass ich mich sicher fühle. Und das kann niemand erfüllen, besonders nicht, wenn du so viel Unsicherheit und wenig Vertrauen in dir hast. Das heißt, das kann nur enttäuscht werden, weil je mehr du diesen Anspruch an jemanden hast, gib mir Sicherheit, desto mehr fühlt der sich eigentlich überfordert und tut genau das Gegenteil. Und das wirst du auch vielleicht gemerkt haben. Je mehr du versuchst, den anderen zu kontrollieren, je mehr du versuchst herauszufinden, ist es mit dem sicher oder nicht, je mehr du ihm unterstellst, dass er doch eigentlich nur lügt oder irgendwas im Schilde führt, desto mehr geht der andere auf Abstand. Und desto mehr denkt der andere so, ey, Lass mich in Ruhe und wird immer dir ein unsicheres Bindungsangebot geben, die immer weniger Sicherheit entgegenbringt. Es passiert genau das Gegenteil, wenn du versuchst, über den anderen dieses Bedürfnis zu erfüllen. Sondern der Ausweg ist, dieses Bedürfnis wieder zu sich zurückzuholen. Aber das werden wir jetzt einmal strukturiert <lacht> Stück für Stück durchsprechen. Besprechen wir nun die fünf Schritte, die zu mehr Vertrauen führen innerhalb der Partnerschaft. Mit dem ersten Schritt haben wir eigentlich bereits begonnen. Es ist wichtig, die Ursache herauszufinden. Das heißt, wenn ich diese Thematik habe von fehlendem Vertrauen, von fehlender Sicherheit, von starker Eifersucht in Beziehung, muss ich herausfinden, wie hat sich das im Ursprung geprägt. Ja, also was sind meine früheren Erfahrungen, durch das ich heutzutage diese Eifersucht habe? Was sind meine früheren Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht vertrauen? Die Welt, Partnerschaft, Kontakt ist nicht sicher. Also wer hat im Ursprung dieses Vertrauen in mir kaputt gemacht? Was ist genau mir passiert? Und was habe ich da erlebt? Wie war das eigentlich für mich? Was hätte ich eigentlich gebraucht zu diesem Zeitpunkt? Denn... Eine, eine riesige emotionale Erlösung ist, wenn alles innerlich auf den Platz kommt. Wenn dieser Vorwurf, der eigentlich da ist in der Eifersucht oder dieses, gib mir Sicherheit, wieder zurückkehrt, da wo es hingehört. Nämlich an die Eltern. Die waren verantwortlich dafür, dir Sicherheit zu geben. Ja? Heutzutage ein Partner ist es nicht. Und je mehr wir unsere Vergangenheit aufarbeiten und uns darüber klar werden, desto mehr kommt es auch heutzutage zur Ruhe. Der zweite Part ist eine Verarbeitung deiner Verlustängste. Und diese Verarbeitung der Verlustängste ist ein Teil, was wir auch im Coaching machen, ein großer Teil. Aber ich versuche dir mal ein Beispiel zu geben, was eine Möglichkeit ist, diese Verlustängste zu verarbeiten. Wenn du aber merkst, dass ist sehr stark und ich wünsche mir Unterstützung dabei, bist du immer herzlich eingeladen zum Coaching ja, und kannst dich von mir in dieser Thematik begleiten lassen. Alle Infos dazu findest du hier immer unter diesem Video. Nun, wie gehst du mit diesen Verlustängsten oder diesen Gefühlen, die auftreten, um? Der wichtigste Part ist, nicht mehr reaktiv zu werden, weil das ist das Problem bei Eifersucht. Ja, wenn ich eifersüchtig bin, fange ich immer an, meine eigene Unsicherheit auszuagieren nach außen. Und was ich damit meine ist, ich fühle mich innerlich unsicher und beginne dann beispielsweise dem anderen einen Vorwurf zu machen oder in den Rückzug ge zu gehen, auf den anderen Sachen drauf zu projizieren, dem anderen Sachen zu unterstellen oder wütend und aggressiv zu werden. Das heißt, ich Vermeide das, was eigentlich in mir auftaucht und richte es nach außen. Diesen Vorwurf, du musst mir Sicherheit geben, ja? wodurch ich mich kein bisschen sicherer fühle. Das Verarbeiten der Ängste oder der Gefühle, die auftaucht, würde eigentlich bedeuten, mal an der Stelle bei sich zu bleiben. Zu merken, der andere tut etwas und es wird aktiv in mir. Ich merke, da tauchen Ängste auf, Gefühle von Wertlosigkeit, von Gefühle von hier es ist es nicht sicher, Gefühle, ich kann mich auf niemanden verlassen, Gefühle von Einsamkeit. Und mal für einen Moment da bleiben, fühlen, atmen, das Wahrnehmen in deinem Körper Schauen, welche Bilder tauchen dazu auf, welche Erinnerungen tauchen dazu auf. Bei dir bleiben. Und dann, wenn du es schaffst, und so kommen wir zum dritten Schritt, nicht mehr reaktiv auf den Partner loszugehen in dieser Thematik, sondern dich daran zu zeigen, dass du teilst, was eigentlich in dem Moment aufkommt. Nicht zu sagen, mit wem schreibst du da? Warum tust du das? Warum hast du keine Zeit für mich? Ja, sondern beschreiben, was sind die Aufträge, was vielleicht auch deine Erfahrungen sind, wodurch du so Probleme hast zu vertrauen. Was vielleicht die Verletzungen sind, die du im Leben erlebt hast. Was in deinem Körper passiert, ja? was du wahrnimmst. Dass du das wieder in Kontakt bringst, dass du dich darin zeigst. Und hier ist auch ein wichtiger Part, ich würde dir ans Herz legen, mal das nachzufragen, von dem du am meisten befürchtest, dass es passiert. Das heißt, meistens, wenn ich mit Eifersucht zu tun habe, ist Eifersucht ein meist, zumeist sehr stark mentales Gefühl. Das heißt, ich erzeuge mir Gefühle von Eifersucht, in denen ich mir Fantasien baue. Ich sehe zum Beispiel, dass er sich nett mit jemandem unterhält und dann baue ich mir diese Idee, dass er die viel besser findet und dann eines Tages mit der, keine Ahnung, irgendwie auf die Bahamas durchbrennt und da ein so viel glücklicheres Leben als mit mir führt und so weiter. Und was du mal machen kannst, sind diese Geschichten, die du dir in deinem Kopf baust, zu zeigen, das heißt, mit deinem Partner in Kontakt zu gehen und sagen, hey, weißt du, ich habe so die Idee, dass du die irgendwie so toll findest und dann willst du mit der irgendwo durchbrennen, auf die Bahamas. und Also wirklich mal wortwörtlich auszusprechen, was da in deinem Kopf ist und mal nachzufragen, stimmt das? Ja, Also sichtbar werden in diesen Projektionen, sichtbar werden in all diesen neurotischen Gedanken, die in mir stattfinden. Aber hier kommt ja die größte Herausforderung. Gefühle von Schuld und Scham aktiv werden. Und das wirst du merken, ist die Hauptbarriere warum du immer eher eifersüchtig oder wütend reagierst, als zu zeigen, was wirklich da ist. Weil da eine tiefe, tiefe Scham drin steckt. Ja, eine Scham dafür, dass es dir geht, wie es dir geht. Aber ich möchte dich hier an der Stelle beruhigen. Es ist normal, was du erlebst. Normal für die Erfahrung, die du im Leben gemacht hast. Und du brauchst nicht gleich alles offenlegen, was in dir ist, sondern taste dich da vorsichtig heran. Und nimm das wahr, dass du merkst, ah, da tauchen so Schamgefühle auf, da taucht so eine Selbstverurteilung auf. Aber dass du darin Stück für Stück sichtbar werden kannst. Und so kommen wir zum vierten Schritt. Wenn ich die Sachen für mich durchgegangen bin und bearbeitet habe, kann ich auch mehr in den Austausch gehen und zeigen, was ich brauche. Also mich in meinen Wünschen innerhalb einer Beziehung zeigen. Zum Beispiel, wenn dein Partner fünf Tage in der Woche am Abend immer mit seinen Jungs unterwegs ist oder was auch immer macht. Aber du merkst, ich möchte jemanden, mit dem ich mir Zeit verbringe. Dann ist das etwas, was du teilen kannst, wo du in Kommunikation gehen kannst. Dass du sagen kannst, was brauche ich, um mich sicher zu fühlen in einer Beziehung. Ja? Und gucken, ob das für den anderen auch stimmig ist, ob das auch ein Weg ist oder ob er oder sie darauf Rücksicht nehmen kann. Weil die meisten Partner sind daran interessiert, auf dich einzugehen und sind interessiert daran eigentlich, dass du dich wohlfühlst, soweit es in ihren Möglichkeiten steckt. Und der letzte Punkt bezieht sich wieder auf dich. Im letzten Schritt geht es darum, dass du lernst, ein bisschen spielerisch mit diesem Mechanismus umzugehen und den auch als Mechanismus zu erkennen. Dass du merkst, das, was dir dein System immer vorspielt, von wegen, das ist gefährlich und darf nicht vertrauen, dass es wie ein Mechanismus ist, der in dir abläuft. Der hat einen Trigger, der hat eine Reaktion darauf, etwas, wie du damit umgehst und so weiter. Und es braucht, dass du das lernst, wahrzunehmen. Ja, und nicht damit immer so identifiziert bleibst und immer diesem Automatismus folgst. Und was du dann immer merken wirst, ist, dass Aktivitäten deines Partners dich in innere Unsicherheit und Notzustände bringt. Und dass du dann merkst, du versuchst, aus dieser Not rauszukommen, durch diese Eifersucht, durch diesen Vorwurf, durch diesen Rückzug. Aber dass es gesündere Wege gibt, sich wieder sicher in dir zu fühlen. Also ein Beispiel sind Atemübungen, körperliche Bewegungen, Austausch, in Kontakt gehen, ja? alles sind Möglichkeiten, wie du wieder Sicherheit in dir findest. Und so bekommt dein System Stück für Stück ein Update und merkt, es ist heute nicht mehr diese Gefahr wie damals. Es ist nicht mehr die gleiche Unsicherheit wie damals. Zum Ende wirst du mir vielleicht einen Satz sagen und er wird lauten, ja, aber Emanuel, mein Partner, der macht wirklich Sachen, die sind nicht okay. Also da, da kann man nicht anders als eifersüchtig sein. Und das ist einfach vollkommen normal in diesem Kontext. Das kann sein. Aber Eifersucht in einem erhöhten Maß ist nie normal. Normal in Anführungsstrichen. Weil wir einfach eine Überreaktion zeigen für das, was im Außen passiert. Es gibt kein Mann, keine Frau dieser Welt, die wirklich etwas Bedrohliches tun könnte, ja, was dir schaden könnte. Ja, außer jetzt natürlich irgendwie jemand greift dich an oder so, aber jetzt innerhalb einer Partnerschaft. Gibt es da nichts, etwas, was dir wirklich schaden kann? Dass du Gefühle erlebst wie Todesängste oder so eine Unsicherheit, so eine Anspannung in deinem ganzen Körpersystem, liegt nicht am anderen. Ja, sondern das ist deine eigene Geschichte. Und das Problem ist halt, je mehr du es auf den anderen schiebst, je mehr du die Schuld in dem anderen siehst, desto mehr machst du dich selbst zum Opfer. Desto mehr machst du dich selbst hilflos. Desto mehr machst du dich selbst ohnmächtig. Und das ist die Hauptproblematik. Du hast eine Selbstwirksamkeit darin. Du kannst da rauskommen. Du kannst dich entscheiden und einen Weg finden, dass es sich anders anfühlt. So ist nicht Beziehung. Und Beziehung... Aber Bedeutet nicht, auf den einen Partner zu warten, der eines Tages dir genug Sicherheit gibt, mit dem dann alles richtig ist, sondern das ist eine Projektion, Es wird wieder und wieder enttäuscht, so lange, bis du das in dir klärst und in dir diese Sicherheit findest. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, diese Eifersucht wirklich aufzuarbeiten, wirklich zu lösen, ja? dann lade ich dich von Herzen ein zu mir ins Coaching. Ja, du findest alle Infos zum Coaching auf www.immanuelerck.com Coaching oder hier unter diesem Video. Dort kannst du dich eintragen für ein Analysegespräch, kriegst alle Infos zugesandt zum Coaching und dann, wenn alles passt, werden wir uns gemeinsam diesem Thema widmen. Wirklich Wirkliches Aufarbeiten, die Ursprungserfahrung dazu, die Verlustängste, die Traumata, die de zu dem Ganzen geführt haben, sodass du anfangen kannst, ein neues Bindungsverhalten zu entwickeln und so eine Partnerschaft dir aufzubauen, voll Sicherheit, voll Geborgenheit und das ohne den perfekten Partner ohne dass er oder sie immer alles richtig macht ja? und dass du nicht immer wieder und wieder angetriggert wirst. Und das kann ich dir nur von Herzen wünschen. Ja, diese Erfahrung und Partnerschaft zu machen. Wie gesagt, alle Infos dazu findest du auf www.emano.erg.com coaching. Ich freue mich, dass du das Video bis zu Ende angeschaut hast und auch hier nochmal der kleine Reminder zum Intro Day für die Ausbildung zum Beziehungscoach. Also, wenn du dazu eine Resonanz spürst und diese Themen dich interessieren und du merkst, ich möchte Menschen selbst in diesem Bereich begleiten, Singles oder auch Paare, dann könnte diese Ausbildung genau das Richtige für dich sein. Also, melde dich einfach kostenfrei an, spüre dort rein, schau es dir mal an und vielleicht werde ich dich in diesem Jahr ausbilden zum Beziehungscoach. Alle Infos zum Intro Day findest du wie immer hier unter diesem Video oder auf www.erg.com intro-day.